0: Herzlich Willkommen beim Podcast Franklin Covey on Leadership. Wir sind heute in einem recht kleinen Ort, rund 8500 Menschen wohnen hier, liegt in der Nähe von Stuttgart und zwar Waldenbuch und wir sind bei Ritter Sport und mir gegenüber sitzt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Andreas Ronken. Hi Andreas. Ja, hallo. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und dass wir heute mal reinschauen können, ähm, wer bist du überhaupt von der Person her, wie führt ihr, wie ist die Kultur bei Rittersport? Magst du mal beginnen und erzählen, was du so genau machst in deiner Rolle? Ja, was ich so genau mache. Also ich sehe meine Rolle,
1: das Unternehmen ein Stückchen weiter in Richtung unserer Vision, die wir uns aufgelegt haben. Unsere Vision ist, Kompetenzführer in der Schokolade zu werden, das Unternehmen über eine geeignete Strategie so hinzuentwickeln, dass wir unserer Vision ein Stückchen näher kommen. Das ist ganz vereinfacht meine Rolle und das ist einfach gesagt, dass das Tun ist da etwas komplexer.
0: Okay. Was bedeutet das im Alltag? Habt ihr ein Führungsteam, mit dem du direkt arbeitest? Wie seid ihr da so aufgestellt? Ja, wir haben ähm, klassisch ein, äh, ein Führungsteam, eine, eine Geschäftsführung,
1: die äh, sich auch aufteilt nach den, nach den Kernprozessen, nach dem Vermarktungsprozess, nach dem Herstellungsprozess und nach dem Unterstützungsprozess. Und äh, in, in dem Team äh, äh, entscheiden wir die, die strategischen äh, Entwicklungen für die Firma. Wichtig ist aber uns auch im Sinne so von Empowerment, dass die, die, die Top-Führungskräfte und, und die Abteilungsleiter, alle Führungskräfte letztendlich also ihren Raum haben, also auch sich im Management zu entwickeln und auch das Unternehmen zu stabilisieren.
0: Mhm. Super. Du bist glaube ich 2005 zu Rittersport gekommen?
1: Das ist richtig, ja. Und wie war dein Weg dahin? Also ich habe eigentlich eine langweile Karri Karriere gehabt. Also ich habe zwei Unternehmen, zwei Familienunternehmen. Ich war zuerst bei Mars zwölf ähm, Jahre, zwölfeinhalb Jahre und bin
0: jetzt seit knapp 13 Jahren bei Alfred Ritter GmbH oder bei der Marke Ritter Sport. Und du bist damals erstmal gestartet in der Produktion als Geschäftsführer, richtig? Ich bin also du bist bei. Von einem Hintergrund her der Ingenieur eigentlich. Ich
1: bin vom Hintergrund äh, der Ingenieur. Ich habe äh, Maschinenbau studiert und habe auch ähm, in der USA Industrial Engineering studiert und habe für mich eigentlich dann irgendwann auch relativ früh erkannt, dass ich kein Hardcore-Maschinenbauer bin. Ja. Also ich habe da keine Energie rausgezogen am Reißbrett damals noch, so wie das so war, so mit CAD gab es in den, in den Anfängen auch schon und ähm, habe für mich eigentlich entschieden, ich brauche etwas, wo ich direkteres Feedback kriege, wo ich auch mehr mit den mit dem Menschen im Alltag bin. Und dann mhm. bin ich wahrscheinlich auch so, vielleicht auch durch
0: Zufall oder auch nicht durch Zufall, auch in die Lebensmittelbranche irgendwie gekommen. Mhm. Gab es auf deinem Weg, auf deinem Karriereweg irgendwelche Aha-Momente? Also das was, das, was du jetzt ja sagst, ist schon einer eigentlich, ne? dass du gar nicht mhm. zu sehr dieses Harte haben möchtest, sondern auch der, die Verbindung mit dem Menschen. Was, was gab es noch für Paradigmenwechsel vielleicht auf deinem Weg?
1: Ach. Auf meinem beruflichen Weg, glaube ich, gab es wenig Paradigmenwechsel, das ist, glaube ich, eher ein Prozess gewesen. Umso mehr man sich auch mit äh, jeder Branche auskennt und den Wertschöpfungsketten auskennt, dann erkennt man natürlich auch mehr Dinge, wo man sagt, das ist einem persönlich wichtig und auch im Sinne eines, äh, eines Win-Wins, das ist gut fürs Unternehmen, das ist auch gut, da kann man selber dazu stehen, dass man sich dazu äh, rein entwickelt. Ich hatte vielleicht ganz früher in meiner, in meiner Schulzeit ein Paradigmenwechsel. Also ich bin jemand, der extrem viel Energie in der Jugend schon aus, aus Bewegung gezogen hat, aus Sport. Das hat auch dazu geführt, dass ich eigentlich in der Schule nicht ganz so gut war, bis ich dann ein Praktikum machen durfte. Eigentlich bin ich heute sehr dankbar dafür, in einem klassischen Metallverarbeitungsbetrieb, Super oldschool. Ich durfte so Metallbolzen, also Metallbrocken da eben schleifen. Das war super langweilig und danach sollte ich in die Elektroabteilung gehen. Da Der, war schon quadratisch praktisch gut. Da war schon quadratisch praktisch gut schon drin. Stimmt. Das habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Die Aufgabe war, das innerhalb von zwei, vier Wochen zu machen. Ähm, und ich habe mir das dann überlegt, dass ich das schnell in einer Woche mache ähm, und mein Vater war auch Werkzeugmacher, der, ich, ich kannte, wie das eigentlich so geht, das ist auch nicht so besonders schwierig, sowas so eben zu fallen auf jeder Ebene ähm, und damit ich schnell in die Elektroabteilung äh, gehen konnte und ich habe das auch gemacht. Der Ausbildungsleiter, erinnere ich mich noch, der war oben so in so einer ganzen großen Fore, hatte die Bildzeitung immer gelesen, hat dann runtergeguckt auf die Auszubildenden, so, so 100 Stück, Ja, man, saß da, man, man stand da an, seinem, an seiner Werkbank und ähm, ähm, letztendlich äh, war ich dann ganz stolz, dass ich dann auch nach einer Woche dann da fertig war. Und habe ihm was gezeigt und er hat mich angeschrien, hat gesagt, das war nicht die Aufgabe. Vier Wochen habe ich gesagt und hat mir nochmal fünf neue gegeben. Und dann durfte ich dann weiter äh, vier Wochen feilen. Mhm. Und für mich war das eine ganz grausame Zeit. Ich war damals 14 und mir taten die Füße weh, es war morgens um 6 Uhr aufstehen und ich habe dann gesagt, also ähm, das geht nicht. Also ähm, Ausbildungsverfiel für mich wirklich in dem Moment flach, hatte panische Angst. Ich hatte damals in der Schule so, war so äh, äh, versetzungsgefährdet in der Realschule. Ja, das muss man schon schaffen. Ähm, und äh, bin dann in jede bücherei gelaufen und habe dann nachher äh, das äh, mit einem 15 die realschule abgeschlossen aber aus panik mhm. ja ich war in der bücherei habe die die äh, die Sachen vorher gelesen was demnächst <lacht> in der schule kam ja äh, und ähm, ja hab ähm, dadurch eigentlich ähm, ähm, im Endeffekt gesagt, ja, ich, ich, ich äh, muss was machen. Das, das könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich äh, drei Jahre so eine Ausbildung da irgendwie so stehe und dann äh, mhm. fremdgesteuert bin und gar nichts machen kann. Das, das, war, das war für mich so ein Paradigmenwechsel, weil ich hatte damals überhaupt gar nicht, ich hatte keine Mentoren, ich hatte keiner, der mich irgendwie äh, mein, mein Vater ist auch Werkzeugmacher gewesen, der wäre glücklich gewesen, wenn ich auch Werkzeugmacher gew geworden wäre. Und äh, da ist für mich einmal so klar geworden, ich lerne nicht für die Schule, ich lerne für mich selber und ich muss was machen, ja. Ja. Das ist mir im Nachhinein aber auch erst klar geworden. Also dass, ähm, so, wenn man ein bisschen oh, älter ja. wird, ne, dann denkt man ein bisschen mehr.
0: Ja, die, die Angst eigentlich als Auslöser ne, für dieses... Ja. Das will ich nicht und was ich will. Genau, ich wusste ganz genau in dem Moment, was ich nicht,
1: nicht äh, wollte. Ich wusste nicht, was ich will und deswegen bin ich dann auch nachher, habe dann Abitur gemacht und studiert und ich habe auch Maschinenbau studiert, weil ich auch nicht genau wusste. Also ich, ich bin so äh, interessiert an, an, an Technik und auch Naturwissenschaften und deswegen habe
0: ich das studiert. Ja. ja, also das als Motivator. Was motiviert dich heute? Was ist so dein, dein Why, dein Purpose?
1: Was mich heute äh, motiviert, ist, äh, ich, ich bin äh, über meine Zeit wirklich zum Foodie. Äh, äh, habe ich mich entwickelt. Also ich, ich liebe Lebensmittel ähm, und äh, ich glaube auch, äh, und es ist mir ganz wichtig, dieses ähm, äh, Wirtschaften im Einklang äh, mit den Menschen und der Natur. Ähm, und äh, ich glaube da ein ganz klares Win-Win und das ist auch Nachhaltigkeit, ist nichts anderes als Win-Win, äh, dass man wirklich also äh, so wirtschaftet, also wir beschäftigen uns natürlich viel mit Rohstoffen, die auch im Ursprung sind, speziell natürlich Kakao, und äh, Kakao äh, wird unter, äh, nicht immer unter den Umständen angebaut, wie man das so möchte. Und wir beschäftigen uns sehr, sehr viel im Ursprung und äh, haben da schon sehr, sehr viel geschafft, dass wir wirklich sagen, wir, äh, wir haben eine gute, transparente Wertschöpfungskette mit dem Kakao und den Menschen entlang der Wertschöpfungskette geht es auch gut. Mhm. Und das ist auch das, was mich äh, äh, antreibt.
0: Stark. Und ihr seid auch, ihr habt auch ein eigenes
1: Anbaufeld quasi in. Wir haben, in, wir haben in Nicaragua eine, eine sehr, sehr große K Kakaofarm äh, äh, etabliert. Ja, also aus dem, aus dem Nichts. Äh, es war so keine existierende. Wir sind sozusagen Farmer geworden. Das, äh, 2012 haben wir damit angefangen. ist eine sehr große Energieleistung des gesamten Teams. Äh, und äh, ja, das Projekt macht unwahrscheinlich viel Freude, weil es im Endeffekt für uns was verändert hat. Es hat die Firma von innen verändert, weil wir uns natürlich viel, viel mehr jetzt mit Kakao beschäftigen als vorher. Vorher war das was, ja das hat man angeliefert bekommen, aber nicht so den richtigen Bezug. Wir haben insgesamt äh, glaube ich über 1,2 Millionen Bäume äh, angepflanzt, ähm, selber aufgefroppt, wie man das kennt, also so aus der Kakaobohne, dann veredelt, äh, haben alle möglichen Dinge erlebt, die auch ein Kakaobauer erlebt, also Trockenheiten, Überflutungen, Krankheiten, ähm, und äh, man hat dann einfach mal viel, viel mehr Respekt vor dem Rohstoff. Ja? Mhm. Und äh, Kakao ist gerade auch wirklich eine sehr heikle Frucht, die auch äh, sehr komplex anzubauen ist, viele
0: Krankheiten hat und, und viel Pflege braucht. Mhm. Wow, also dieser Aspekt, dass, sie, dass es von innen heraus eine Veränderung gegeben hat, war das, weil man, du sagst einmal diesen Respekt davor, weil man es selber erlebt hat und gleichzeitig hat man ja auch eine ganz andere Verantwortung
1: zum ich, ich glaube, Nachhaltigkeit äh, geht auch nur von innen heraus. Zuerst muss das unter... Also wer Nachhaltigkeit als PR macht, äh, hat Nachhaltigkeit nicht verstanden, wird auch, glaube ich, auch hoffentlich nie erfolgreich sein. Ähm, es muss die, die intrinsische Motivation des Unternehmens sein. Es muss beim Einkauf ähm, es, äh, so sein, dass es also kein Projekt ist. Nachhaltigkeit ist, ist kein Projekt, das ist wie Zähneputzen, das muss eine Routine sein, das muss im täglichen Leben äh, integriert sein. Und das ist trotzdem, ich glaube, für jedes Unternehmen äh, im Endeffekt auch so ein gewisser Prozess, wir haben hier den großen Vorteil, dass wir eine ganz tolle Eigentümerfamilie haben, die ähm, das extrem fordert. Ähm, die Familie Ritter hat schon vor 25 Jahren in Nicaragua ähm, damals äh, ähm, sich sehr aktiv eingesetzt für die Kakaobauern. Und äh, das fällt uns natürlich hier als Management äh, einfacher, da also die Familie das sehr gut unterstützt. Und wir haben es im Leitbild, hat die Familie es auch reingeschrieben, äh, wirtschaften im Einklang mit der Natur und den Menschen. Und das ermöglicht uns natürlich einfach auch äh, ähm, sehr gut und wirksam so zu arbeiten. Mhm. Und auch das Win-Win zu suchen. Also das Win-Win wirklich zu suchen, zwischen ähm, dass es den Leuten gut geht, aber wir wollen natürlich auch, als Unternehmen haben wir die Verantwortung auch äh, Geld zu verdienen, um auch die Gehälter zu zahlen, um auch weiter Rohstoffe äh, zu beziehen. also Und ja. aus meiner Sicht Nachhaltigkeit, der Win-Win ist absolut möglich, aber er ist auch anstrengend. Mhm. Ja, es, es, und es ist nicht damit getan, irgendwelche Projekte zu finanzieren oder einfach Gelder zu geben. Man muss sich wirklich in die Tiefe mit beschäftigen. Viele, viele reisen, viele reisen in Länder, die vielleicht auch ein bisschen exotischer sind und sich viel mit den konkreten Problemen der
0: Leute auseinandersetzen. Mhm. Oh, ja, das, das prägt die Kultur hier ganz stark. Und was, was siehst du noch? Also es ist einmal, ihr seid ein Familienunternehmen. Mhm. Was prägt die, die Kultur noch? Was würdest du sagen, was sind so die Besonderheiten eurer Kultur hier? Ja, wir sind, äh, glaube ich,
1: ja, sehr familiär geprägt. Das heißt, äh, äh, eigentlich duzt sich hier auch jeder. Wir sind informell unterwegs. Jeder kleidet sich auch so, wie er äh, sich äh, angenehm fühlt. Weil die, die Philosophie ist, also, dass wir die Menschen an sich nicht verändern wollen in ihren Grundzügen, was auch glaube ich auch gar nicht geht, sie sollen sich wohlfühlen, um dann auch bestmöglich eigentlich äh, ihr, ihren Job machen zu können. Und ähm, das heißt also natürlich, Familienunternehmen sind ähm, sehr sind auch emotional, wenn es ähm, das ist auch positiv zu sehen. Ähm, wir haben sehr sehr hohe äh, Mitarbeiterzugehörigkeiten. Äh, wir haben jetzt äh, am Freitag äh, wieder Jubiläum gefeiert. Wir haben ganz viele 30-Jährige, 40-Jährige äh, und äh, wow. wir können auch sehr sehr gut feiern. Wir feiern das dann auch also äh, bis nachts um zwei mit Tanz und das ist einfach auch so. Wir, ich glaube, wir haben eine Kultur. Ähm, hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an, aber die die die, die sehr menschenfreundlich ist. ja. Hm. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wo wir uns vielleicht auch manchmal ein bisschen schwerer tun, auch ähm, ja, äh, harte Entscheidungen zu treffen oder nicht harte oder generell Entscheidungen, weil wir sind natürlich auch ein bisschen äh, kompromissorientiert mhm. ja, und das ist natürlich, man kann nie so beides haben, man muss sich da irgendwie so ein bisschen ähm, durchmanövrieren. Ja, aber ja. die
0: Absicht im Endeffekt, das, das Beste für alle zu finden.
1: Ja, wir suchen, wir suchen wirklich immer so nach dem bestmöglichen Kompromiss und äh, wenn man meistens, wenn man ja lange genug guckt, dann, dann findet man den. Manchmal muss man aber dann aber auch immer, irgendwann, kommt man auch mal zum Punkt, da muss man auch mal eine
0: Entscheidung treffen. Ja, das ist dann auch klar. klar ja. Ja. Wie würdest du es beschreiben, das Miteinander? Wovon ist das im Alltag geprägt? Woran würde ich das zum Beispiel erkennen, dieses Menschenfreundlicher? Das Menschenfreundliche,
1: ich glaube, das erkennt man immer, wenn man einfach durch die durch die Firma geht, durch die durch die Produktion geht, durch die, das Verwaltungsgebäude, ob die Menschen, also wenn ich ähm, durch andere Firmen gehe, dann schaue ich mir an, wie es den Menschen geht und wenn man so ein bisschen emotionale Intelligenz hat, glaube ich, dann, dann kriegt man das gut mit. Mhm. Ähm, ja, was haben wir sonst für Kulturmerkmale? Ähm, wir haben zum Beispiel, unsere, wir bieten unseren Mitarbeitern an und das wird sehr häufig genutzt, also auch ihre privaten Autos zu folieren, zu folieren in den, in den Rittersportfarben. Ja, das wird sehr häufig genutzt und das heißt, die Mitarbeiter... Lieben die Marke so, dass sie da ihre Autos damit Werbung machen. Ja. Und ich glaube, das ist auch schon so und ähm, ist nicht unbedingt ein gewöhnlicher Weg ähm, und äh, ähm, jeder kann sich sozusagen seine, seine eigene Sortenfarbe aus, ausloben, da wird ja das Auto foliert, ähm, sie bekommen auch nochmal ähm, die Reinigung bezahlt und es gibt nochmal einen kleinen Beitrag, auch weil sie auch Werbung machen in die Pensionskasse. Ja, das sind kleine Beiträge, aber ähm, die die Leute mögen, das ist eine extrem hohe ähm, Bindung zur Familie äh, und auch zur Marke. Ja, Und das sieht man auch, viele Leute laufen in, in wir haben jetzt so neue Shirts gemacht, wir hatten vorher so Polo-Shirts mit dem Branding, ähm, haben uns nachher irgendwo äh, nicht mehr ganz so gut gefallen, weil sie nicht mehr so ganz so aktuell waren, aber ähm, die Menschen haben eine extrem hohe Verbundenheit äh, zur Familie und zur Marke. Wir haben auch nur eine Marke, das ist auch ein äh, Herausstellungsmerkmal.
0: Ja. Es klingt alles total positiv. Ihr seid ja auch Top-Arbeitgeber und ähm, es klingt von der Kultur sehr attraktiv. Was bedeutet das aber im Endeffekt für die Ergebnisse, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens? Wie geht's euch und wohin entwickelt ihr euch?
1: Ja, wir sind Familienunternehmen, wir, wir reden nie so viel über so äh, ähm, Ergebnisse, aber uns geht's gut. Ja, und äh, unsere strategischen Ziele sind eigentlich die, ähm, dass wir ähm, international weiter wachsen wollen, um unsere Kundenbasis zu vergrößern. Also äh, klassisch, wenn man eine Marke hat, also mehr äh, ihr Kunden zu gewinnen, um letztendlich, wir äh, denken nicht in Quartalsberichten, wir denken in Generationen, um das Unternehmen nochmal weiter äh,
0: und sicherer aufzustellen. Okay, super. Was bedeutet das, gerade weil... Eure, eure branche wird auch im umbruch sein mit der digitalisierung gibt es neue mhm. herausforderungen was bedeutet das für euch als führungskräfte was vor welchen herausforderungen steht ihr Ja es gibt große herausforderungen also digitalisierung ähm, ist für die
1: für unsere branche lebensmittelbranche oder fmcg äh, eine große herausforderung speziell ähm, in der äh, vermarktung also der äh, klassische tv werbung, wird immer in vielen Märkten uneffektiver, es wird mehr gezappt, es ist einfach nicht mehr in den Gewohnheiten der Menschen. Es wird mehr ähm, einfach gestreamt oder es gibt andere Kanäle, auf denen kommuniziert wird. Und äh, das ist natürlich eine Herausforderung, speziell auch ähm, ähm, für das Management, sich auf die, die neuen Kanäle gut einzulassen. Und äh, das ist im Endeffekt äh, viel Demut, ja, viel äh, schauen, was man lernen kann. Mhm. Und wir haben sehr viele und ich auch speziell selber ähm, sehr viele Pitches gemacht im digitalen Bereich, sehr viele Startups mir angeschaut, äh, sehr viele Dinge neu gelernt, um uns zukunftsmäßig aufzustellen. Das endet im Endeffekt in so für uns, wir haben uns einen digitalen Nordstern gemacht, ja, dass wir sagen so, das ist die Richtung, in die wir segeln und daraufhin, äh, das hilft als Orientierung, dass man Prioritäten setzen kann, dass man irgendwo sehen kann, äh, mir hilft also so dieses digitale Nordstern oder auch so generell Nordsterne, das zur Orientierung, dass man sich im täglichen Alltag nicht verliert in, also die Agendas kennt jeder, wird automatisch voll, Ja, mhm. ähm, aber so das Wichtige im Blick haben, ähm, da hilft Nordstern auf der äh, langen Zeit und natürlich muss man dann ein paar andere Tools haben, wie man das dann äh, kurzfristig umsetzt. Okay,
0: wie, wie machst du das selber ganz praktisch? Also gilt dieser Nordstern jetzt für alle oder ist das dann nochmal runterdekliniert, was das für verschiedene Bereiche bedeutet? Oder?
1: Naja, also wir haben ähm, einmal ähm, eine Unternehmensvision, ja, hm. wo wir als Unternehmen äh, hinwollen, ähm, ähm, da, um das äh, zu erreichen, haben wir natürlich eine Strategie entwickelt, die uns äh, ein Stück näher äh, hinbringt in, äh, zu der Vision. Ähm, diese Strategie haben wir in einem offenen Strategieprozess gemacht. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen langfristiger und, und anstrengender. Das hat auch hier fast ein Jahr gedauert. Aber wir haben das mit 80 Führungskräften zusammen gemacht, haben dadurch also ähm, die, den Strategie, äh, die Strategiefelder definiert, aber auch die konkreten Projekte mhm. und haben das dann auch noch noch mal nach außen reflektiert, weil natürlich die, immer die Gefahr ist, dass man sich selber irgendwo gerade im Mittelstand, dass man irgendwo zu sehr in dem eigenen äh, Kosmos lebt, mhm. haben dann, wir haben viele Freunde, Partner, Lieferanten, Händler äh, und so weiter, denen wir das dann auch äh, zur Reflexion gegeben haben, haben daraufhin das dann äh, nochmal angepasst und äh, haben quasi jetzt eine Strategie, die wirklich ähm, von, den, von allen Mitarbeitern eigentlich getragen wird. Mhm. Ähm, das ist so mal der erste Haken. Der zweite Haken, ähm, das ist aber natürlich auch bekannte Management, ist viel, viel schwieriger, die Umsetzung. Ja. Ja. Ich glaube auch nicht, dass Unternehmen im wirklichen Sinne an Strategieentwicklung äh, scheitern, also wenn, dann scheitern sie an der Umsetzung. Ja, ja. Ja. Und also ähm, das ist natürlich auch unser Thema jetzt, also ähm, wie müssen wir uns entwickeln, wie muss sich unsere Organisation entwickeln und da haben wir auch schon Veränderungen in unserer Organisation gehabt, dass wir dann auch äh, diese Strategie umsetzen können. Ja, ein Thema, was wir haben, ist, dass äh, wir klassisch Mittelstand sehr funktional ausgerichtet waren ja, und dass wir gemerkt haben, dass wir für diese großen, schwierigen und herausfordernden Projekte nicht genügend freie Projektressourcen haben. Also wir konnten dieses Thema so Agilität, Design Sprints, äh, Scrum, ja, diese Themen, die auch wirklich sehr nützlich sind, die ja auch sehr viel den Mitarbeitern Freude bringen, weil sie sehr schnell Erfolge bringen, aber man muss das auch organisatorisch irgendwie berücksichtigen, dass das auch stattfinden kann. Ja. ja und das hat natürlich einfach so, Organisation ist ein lebendiges äh, Thema, dass man
0: halt äh, das äh, Anpassung machen muss. Wie, wie geht ihr davor im Dialog miteinander, dass, dass man das auch hinbekommt?
1: Also wir, wir üben, das ähm, ähm, ist auch ein, ein Teil der Kultur, ähm, einen sehr offenen äh, Dialog. Wir versuchen flache Hierarchien zu leben, nicht äh, stark hierarchisch zu sein. Das heißt, ähm, ähm, gerade jetzt auch ähm, Themen in der Agilität, da spielt äh, das Hierarchie eher vielleicht auch kontraproduktiv. Ja, wenn man jetzt sagt, ein Team soll ein Speedboot sein und soll äh, äh, ein ähm, ein Etappenziel in zwei oder drei Wochen erreichen, dann äh, ist das Teamgefühl gewichtig. Natürlich gibt es im Team auch vielleicht nochmal Rollen, aber ähm, da sind äh, Hierarchien oder klassische Hierarchien eigentlich äh, nicht unbedingt hilfreich. Mhm. Ja. Aber es, man muss es irgendwo schaffen, dass man diese, das haben wir organisatorisch sozusagen, abgebildet, dass wir auch mehr Leute haben, die auch ähm, quasi mal freigestellt werden können für
0: äh, solche Sprints oder für äh, solche ähm, ja, Schnellbooteinlagen. Ja, spannend. Ihr habt 1000 Mitarbeiter hier am Standort, 1400 insgesamt. Ungefähr, ja. Ungefähr. Ähm, und trotzdem flache Hierarchien. Also aus dem aus klassischen mechanistischen Denken kommt dann so die Frage, wie geht das?
1: Ja, ich meine, die Frage ist immer, was ist flach und, 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 und was ist nicht flach? Also ich glaube, ähm, eine gewisse... Ähm, Hierarchie hat man immer. Die Frage ist ja nur immer, was ist, die, was ist die Hierarchie, die auf dem Papier steht und was ist die gelebte Hierarchie? Also trauen sich Menschen auch ähm, wirklich unternehmerisch zu denken und auch ähm, sag mal, für ihre äh, Dinge einzustehen, was sie glauben, was, was aus ihrer Sicht das Richtige ist, wenn das Unternehmen äh, ihnen gehören würde. Ja? Ja. Und die Frage ist, gibt es da äh, die Möglichkeit, äh, dass diese Leute gehört werden? Und, und wir wissen alle, glaube ich, äh, dass sich das Leben natürlich auch auch das Unternehmen. Unternehmensleben im Mikrokosmos äh, äh, darstellt, wenn ich natürlich eine Führungskraft habe, die das vielleicht auch nicht so zulässt und wir haben auch viele Führungskräfte, äh, die unterschiedliche äh, Führungsstile haben, dann ist das natürlich äh, eine Herausforderung. Ja? Mhm. Wir haben für uns äh, Werte festgelegt, wie viele Firmen, dass wir sagen, das ist eigentlich so unser Führungshandbuch, das sind die Prinzipien, nach denen gearbeitet wird äh, und äh, da, so, dass wir einen kooperativen Leadership-Style haben, so dass wir äh, die, die Führungskräfte die Aufgaben haben, ihre Mitarbeiter zu entwickeln und zu fördern. Ähm, und äh, es ist natürlich, äh, hoffe ich, dass das an jeder Stelle passiert, weiß aber auch, dass das äh, äh, Binder da, äh, auch an manchen Stellen noch sicherlich Entwicklungsbedarf
0: ist, das ist ganz mhm. klar. Das ist eine Reise, ja. ja. Aber dadurch die hohe Identifikation wahrscheinlich auch, ne? dass die Mitarbeiter merken So erlebe ich es halt auch bei anderen Firmen. Wenn ich gehört werde, wenn ich mich einbringen kann, dann ist natürlich auch die Identifikation höher.
1: Ja, absolut. ja Und ich glaube auch so, ähm, ähm, Mitarbeiter, ich meine Vertrauen dauert es lange, äh, man braucht sehr lange Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Mhm. Dass Mitarbeiter auch ähm, ähm, äh, Vertrauen äh, in den Prozess, dass sie gehört werden, dass sie auch Sachen sagen können, die vielleicht auch... Manchen Führungskräften erstmal nicht gefallen oder die gegen äh, den Strom sind äh, man, und man kann es natürlich sehr, sehr leicht zerstören, ja, indem man halt, äh, ähm, also ich glaube, das ist auch etwas, wo man immer mal äh, wachsam sein muss. Ähm, die Gefahr besteht immer auch als Führungskraft, sich in Dinge zu verlieben und die als Gesetz zu sehen, sich nicht mehr zu hinterfragen und zu sagen, ist das eigentlich wirklich das Richtige? Und dieses aktive Zuhören äh, ist für mich persönlich auch eine Challenge. Das ist auch etwas, was ich ha habe wirklich lernen müssen. Mhm. Ähm, das äh, wirklich erstmal äh, wirklich richtig aktiv zuzuhören. Äh, und gerade ich bin eigentlich von Haus aus sehr ungeduldig und äh, ja, Bewegungsmensch und äh, äh, glaube auch relativ äh, Schnelldenker. Äh, das ist aber nicht immer unbedingt positiv. Ja? Also das heißt, dadurch fällt das aktive Zuhören ist ähm, etwas, ähm, Ja, es liegt mir nicht intuitiv, habe ich aber äh, lernen dürfen. Ne? Mhm. Was hilft dir dabei, in dem Moment dann auch zu sein und dich zurückzunehmen? Äh, mir hilft eigentlich, also ich muss sagen, äh, vielleicht... Äh, hilft mir auch, dass ich einfach älter geworden bin und ein bisschen Erfahrung <lacht> ge gemacht habe. Ja. Und äh, ich habe auch Erfahrung gemacht, dass äh, die, ähm, ähm, man ist also auch nur Führungskraft, wenn man äh, auch nochmal Follower hat. Ja. Wenn man äh, die Menschen verliert, ja, dann ähm, bringt das auch nichts. Also äh, 200 äh, Meter äh, vor den Leuten rumzurennen und sie zu verlieren, bringt nichts. Ähm, mhm. Es gibt viele Philosophien äh, bezüglich Führung. Ich glaube, ähm, speziell jetzt auch in, ähm, als Geschäftsführer ähm, ist es wichtig, das System zu verstehen, das System des Unternehmens zu verstehen, aber nicht Teil des Systems zu werden. Ja? Ja. Also, dass man es immer noch irgendwie verändern kann, immer noch irgendwo mal die Helikop Helikoptersicht zu haben, also was ist, äh, was passiert da und äh, was ist gut, was äh, muss ich halten, aber was muss eigentlich auch verändert werden ja. oder wo gibt es äh, Adap Adaptationen und äh, da helfen mir ähm, mir persönlich hilft, weil ich ja der Bewegungsmensch bin. Ich muss viel, äh, äh, ich kann am besten denken, wenn ich in der Natur bin. Ich bin heute auch äh, wieder zur Firma gelaufen. Mhm. Ich parke das Auto dann, weil es äh, schon ein bisschen weiter ist, so zehn Kilometer vorher und laufe dann zur Ach, Firma. Wow. Ähm, ich, ich, deswegen liegen hier auch die ganzen Sachen. Im Sinne von Joggen. Joggen oder Fahrradfahren, deswegen ah, ja. liegt hier auch alles hier, sieht so ein bisschen so, <lacht> so aus wie im Wohnzimmer hier oder im Umkleidezimmer. Ähm, mir hilft das. Vielleicht ist mein Gehirn dann auch besser durchblutet, aber ich bin irgendwo äh, zentrierter mhm. ähm, und kann klarer denken, äh, wenn ich äh, in der Natur bin. Ja, das habe ich für mich mal früh rausgefunden, äh, ganz früh eigentlich so, so schon, wo ich äh, ziemlich jung war, noch 17, 18, und äh, das hilft mir.
0: Ja. Wow. Du hast schon so ein bisschen ähm, auch Führungsprinzipien, habe ich da so ein bisschen rausgehört. Auch das, Also einmal das Thema Kommunikation dann oder Zuhören vor allen Dingen. Dann das Rauszoomen mhm. in die Helikopterperspektive. Das Thema Vertrauen. Sind das so die Themen, die dir selber in der Führung wichtig sind? Was, was gibt es noch für Themen, worauf du besonders schaust für dich selbst? Ja, ich, ich, ich glaube, es ist wichtig als Führungskraft, ähm, ähm sich
1: gedanklich äh, äh, loszulösen, dass man, äh, dass man eine, äh, gerade jetzt auch in der Geschäftsführung, eine Struktur aufzubauen, die auch ohne einen selber funktioniert. Ja? Mhm. Dass also das Unternehmen also äh, auf alle Fälle äh, operativ und auch auf der sag mal, für die nächsten sechs, neun Monate eigentlich so weiterlaufen kann. Also auch Mitarbeiter einzustellen, die das Team ergänzen. Also nicht äh, äh, Mitarbeiter einzustellen, die vielleicht schwächer sind als man selber. Mitarbeiter einzustellen, die einen fordern ähm, die die was zur Party bringen, die das mhm. Unternehmen weiterentwickeln und auch wirklich dieses, äh, was ich sehr stark daran glaube, ist dieses Empowerment. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, indem ich ähm, Job-Rotation machen durfte. Ähm, das habe ich in meinem ersten Unternehmen sehr oft machen dürfen. Äh, öfters mal die Rolle wechseln, das hilft, wenn man die Sichtweise wechseln kann, also ja. die verschiedenste Abteilungen und dann nochmal in, in, in verschiedenen Ländern, dann kriegt man automatisch auch nochmal so einen Kulturblick mit und ich, ich äh, glaube daran, dass das immer sehr positiv ist, wenn man also mal das Unternehmen aus verschiedensten Blickwinkeln äh, betrachten darf. Und das versuche ich natürlich auch zu ermöglichen, dass dass die Mitarbeiter sich entsprechend ihren Fähigkeiten äh, entwickeln können, also Job Rotation und auch das also die äh, ein wirklicher Handlungsspielraum ist. Also was ich hasse, ist Mikroengineering und Hochdelegieren. Ja? Mhm. Das ist oft, äh, passiert öfters auch im Mittelstand. Ich kenne ja auch viele Menschen im Mittelstand, dass natürlich auch so viel hochdelegiert wird. Ja. Und ich frage mich als erstes immer, ist das eigentlich meine Entscheidung? Ja, nicht um faul zu sein, aber ähm, ist es meine Entscheidung oder nehme ich einfach jetzt eine Entscheidung, die eigentlich äh, gar nicht zu mir gehört? Und dann ist ja eigentlich da irgendwo ein Thema, warum die nicht weiter unten getroffen wird, ja? Mhm. Und ähm, aber das ist dieses Wachsamsein, ähm, was äh, ich glaube, es gelingt mir oft, aber auch natürlich nicht immer. In der Hektik des Alltags kann man auch mal, dann denke ich manchmal abends oder dann, wenn ich auf dem Fahrrad bin oder zurücklaufe, denke ich mir, hast du heute Entscheidungen getroffen, die eigentlich gar nicht deine sind und damit eigentlich einen Raum
0: weggenommen. Ja. ja Finde ich spannend, dass du. Nach der Arbeit quasi nochmal reflektierst. Ne? Passt das noch so?
1: Ja, ich habe ein kleines Büchlein hier. Das ist, äh, einmal mache ich hier, ich äh, sage mal, hier ist mein mein Tagesziel. Heute ist, äh, es steht nicht Stephen Coffee äh, Audit. <lacht> <lacht> das Tagesziel ist ein anderes. Also ein Meeting, Vermarktungsstruktur, Abstimmung China. Das ist ein wichtiges Projekt. Und äh, das ist für mich das wichtigste Tagesziel, wo ich sage, das äh, ist ein wichtiges Meeting heute Nachmittag und da möchte ich äh, die ganze Energie reingeben. Also heute mit dem Auto ist mir auch wichtig, <lacht> aber das ist mir eher ein Vergnügen, ja. Ja, als eine äh, eine Konzentrationsaufgabe, das so wichtig ist, dass ich ja. sage, hier ist meine Aufgabe, meine Rolle und das andere ist ja, eigentlich jetzt genau. so würde ich ne? so ja.
0: Das ja. ist deine Rolle als Geschäftsführer oder als Vorsitzender der Geschäftsführung ja. und das ist jetzt dein ja. Big Rock heute, ne? die großen Steine, die man zuerst ja. machen will. Ja genau, das Bild kenne ich noch, Genau, will. das
1: kennen wir ja aus der Physik auch zuerst, die großen Steine, dann die kleinen, das <lacht> funktioniert eigentlich nur besser, ja.
0: Ja. ja, spannend. Ja, also ähm, wir hatten eben das Thema Empowerment, also möglichst mhm. die Mitarbeiter zu empowern und, vor, und darin auch ähm, dieses Thema Job Rotation, um einfach selber mal in den Schuhen des anderen zu stehen, sodass sich das Gesamte besser… Durchdringe, mein Horizont wird ja weiter und ich kann bessere Entscheidungen treffen. Ich
1: glaube, auch die Zusammenarbeit ist einfach äh, besser. Ich habe mhm. ab die persönliche Erfahrung, natürlich zieht jeder so aus, dem, aus seiner eigenen Erfahrung ein bisschen was. Wenn ich natürlich, ich sag mal, zehn Jahre oder 20 Jahre in der Produktion oder 20 Jahre im Vertrieb bin, ähm, da, ähm es fällt einem schwer, den vielleicht aus dem, aus der Marketing oder aus dem Technik zu verstehen. Mhm. Wenn ich natürlich sozusagen in den Rollen mal selber mal äh, gewesen bin, dann habe ich natürlich ein viel besseres Unternehmensverständnis oder wenigstens Prozessverständnis, ja. Ähm, und äh, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich und man kann einfach dann auch äh, viel besser auf die Menschen eingehen, wenn dann, äh, der, der Vertrieb gerade eine Preiserhöhung umsetzt, dann weiß man das, wenn man im Vertrieb gearbeitet hat, jetzt sollte man die vielleicht nicht immer jede Woche mit irgendwelchen äh, Themen äh, belästigen, ja. die haben äh, ich sag mal Hochprioritäten oder wenn in der Produktion gerade ein Stillstand ist, die Anlage steht gerade, sollte man nicht vielleicht die Produktion und Technik nicht mit irgendwelchen mhm. Dingen jetzt dann mit Meetings beschäftigen, wenn die jetzt gerade äh, andere Themen haben. Aber das ist, glaube ich, die Sensibilität, die man, die man entwickelt, wenn man selber mal äh, in dem, im Prozess tätig war. Und ich glaube, die Akzeptanz ist einfach viel höher und dieses unternehmerische Denken kann ich nur entwickeln, wenn ich auch mal die verschiedensten Perspektiven habe. Also ja. Sonst, glaube ich, muss ich ein Genius sein, wenn ich in einer Abteilung bin und will dann, also diese Silo-Karrieren... Äh, Halte ich wenig von, ja. Es, es gibt sicherlich ähm, Menschen, wo man auch Spezialisten total braucht. Und äh, es kommt natürlich alles so branchenspezifisch äh, daher, mhm. dass dann man dann sagt, da kann man auch also wirklich bis ins Top-Management kommen, aber generell, glaube ich, braucht man wenigstens eine gewisse Popularität, die, die äh, ähm, ja schon äh, das Unternehmen versteht. Ja. Da bin ich vielleicht ein bisschen oldschool, also wie viele Unternehmen sagen, komm, fang mal im Vertrieb an und mach mal eine Produktion jetzt bei produzierenden Betrieben, um einfach mal alles mal so ein bisschen zu verstehen, um es mal alles so ein bisschen einladen mhm. zu können, und auch Respekt zu haben für die einzelnen äh, Abteilungen und äh,
0: das, was sie eigentlich für das Unternehmen tun. Ja. Also ich finde es überhaupt nicht old school. Ja, aber es ist ein altes, äh, es ist nichts Neues, Job Rotation, aber ja. genau was du was du ja sagst, passiert. Die Leute haben bessere Sensibilität oder ein Einfühlungsvermögen, ja. auch für das gesamte Unternehmen. Was passiert da überhaupt? Können viel unternehmerischer denken. Ähm, Genau, dass es im Endeffekt ähm, nichts Neues ist, aber was ich bei bei anderen Unternehmen auch sehe ist, die hängen ja jetzt gerade mit diesen Altlasten dieser Silo-Karrieren mhm. und müssen jetzt versuchen, ihr Wissen zusammenzubringen und die Stärken zusammenzubringen. Das, was wir eigentlich sagen, Synergien zu schaffen. Und da habt ihr einen super Vorteil, dass ihr einander nämlich schon durch diese durch diese Sensibilisierung, durch den Respekt, das Einführen eine ganz andere Ebene habt, wie ihr zusammenarbeiten könnt. Ja gut, ich glaube, wir sind da äh, auch, also wir
1: haben ja eine äh, über 100 jährige Tradition, ähm, diese Art von, von, von Job Rotations und die ist in der in der in den letzten in den 20 oder 30 Jahren davor jetzt auch nicht so sehr gepflegt worden. Wir haben also auch eine gemischte Lage. Wir haben viele Leute, die auch sich weiterentwickeln wollen in unterschiedlichen Jobs und wir haben aber auch wirklich Leute, die die Pfeiler die sind im Unternehmen, die sich wirklich super Spezialisten sind, die auch ähm, nicht unbedingt jetzt vielleicht auch auf einen neuen Job gehen wollen. Ja. Also ich glaube, wir sind auch so ähm, in, in, und ich glaube, es ist auch okay so, ähm, aber ein gewisser Teil, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Bewegung. Mhm. Wir haben auch kulturell, das ist vielleicht auch nochmal interessant, also ähm, wir wollen, ähm, wir haben für uns mal ähm, so Kollaborationsdiagramme gemacht, das ist auch innerhalb ja, unserer Strategie, wir nennen das Schokolade 2025, haben wir so mehrere Enabler. Projekte definiert und wir haben halt festgestellt, dass wir schon extrem viele Meetings haben, also okay. extrem viel Zeit für Kommunikation zu aufwenden und haben dann gesagt, naja, also was sind eigentlich so die Gründe? Und dann haben wir natürlich auch festgestellt, dass wir nicht unbedingt so die Leute ihre Büros haben, wie eigentlich der Prozess sitzt, also wie die Kommunikationswege ja. sind. Und wir wissen natürlich auch, dass jede Etage in totaler Trennung ist. Dass das eigentlich so ist wie ähm, im privaten Leben, also die, die Leben finden auf den Etagen statt. Ja. Und haben dann gesagt, wir müssen eigentlich ähm, das ändern. Wir müssen eigentlich so mehr zusammensitzen im Prozess und Einzelbüros oder Doppelbüros sind nicht unbedingt auch hilfreich. Und äh, wir haben dann äh, hier in der, in der Technik äh, einen Piloten gemacht, wo wir auch mit der Firma Vitra, kann man jetzt auch so sagen, mhm. ähm, die da sehr versiert sind, dass wir sagen, wir wollen eigentlich äh, ein, ein Open Office, aber ein, ein Open Office nicht aller American Old Style so mit diesen Trennwänden, sondern so, dass wir sagen, wir untersuchen die einzelnen Arbeitsplätze und schauen, was die Menschen so brauchen. Und äh, haben dann auch für uns auch entschieden, nach dem nach dem Pilot, natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, Man, ich habe jetzt ewig, lange für ein Einzelbüro gekämpft, jetzt habe ich das. Das ist ja in Deutschland auch ein bisschen ein Statussymbol. Ja. In den USA auch Corner Office und so weiter. Ähm, äh, haben aber entschieden, äh, da wo jetzt, äh, äh, jetzt gerade noch ein Zelt steht bei uns, also diese provisorische Kantine, ähm, dass wir ein großes äh, äh, Neuprojekt starten, in dem äh, wir, wir schaffen, äh, ich glaube, 2000 oder 4000 Quadratmeter neue. Arbeitsfläche äh, und nicht auf Expansion, sondern eigentlich nur für das Thema New Work. Mhm. Also cool. so, dass wir, es werden sich dann alle Leute so zusammensetzen, äh, wie sie äh, zusammenarbeiten nach diesen Kollaborationsanalysen. Wie mhm. so gesagt haben, ist äh, klar, Vertrieb und Marketing sitzen in unterschiedlichen äh, äh, Etagen, das macht keinen Sinn. Wir haben äh, unterschiedliche Business Units, wir haben das Thema Innovation. Innovation geht nur gemeinsam und die werden dann sozusagen auch gemeinsam sitzen. Und wir haben viel mehr auch Flächen, dass sich auch Leute einfach mal so drei oder vier Wochen zusammen äh, in einem Raum hocken können, ohne dass sie wieder alles wegräumen müssen, also in einem klassischen Meetingraum. Ähm, und ähm, ja, das, äh, das äh, ist ein ganz wesentlicher Enabler für uns, äh, um nochmal effektiver zu arbeiten. Ja, ja. Weil also diese Rüstzeiten, die man auch hat, wenn ich immer wieder auch viele Projekte habe, habe ich immer geistige Rüstzeiten. Mhm. Wenn ich, wir wollen, dass die Leute rauskommen aus diesem Multitasking, lieber ganz gezielt drei, vier Wochen an einem Thema arbeiten. Aber dazu müssen auch die Räume da sein. Dafür müssen auch, und die Kommunikationswege sind viel, viel einfacher. Wenn man sich sieht, dann kann man sich mal kurz ansprechen. Komm, ich wollte ja kurz was sagen. Und ja. wir sind hier so sehr zerstückelt. Äh, aktuell und wir müssen wirklich also einmal Termine einstellen, ja, wenn ich jetzt irgendwie jemandem was zehn Minuten sagen will, dann muss ich eigentlich eine Viertelstunde mindestens einen Termin einstellen, dann muss ich ihn suchen, dann wird das gepflegt und, und äh, es ist halt komplex, ja. ja.
0: Ja, spannend, in welche Richtung ihr euch da bewegt. Ne? Und Können wir uns nachher mal anschauen.
1: Ja, gemeinsam. sehr gerne. Ja.
0: Sehr gerne. Das ist ja auch so dieses Thema Deep Work oder bei uns heißt es auch dieses Q2 ne? von der Zeitmatrix. Ja. Wichtig, aber nicht dringend. Dafür richtig Zeit nehmen, weil dann habe ich nach ja. hinten raus einen viel größeren Return. Ja, ja. spannend. Ja, vielen Dank für deine, für deine Einblicke. Vielleicht abschließend noch eine Frage. Stell dir vor, du sitzt zusammen mit anderen Geschäftsführern, vielleicht aus Mittelstand, mit Unternehmenslenkern. Welche, eine Idee, welchen Gedanken würdest du denen gerne mitgeben?
1: was wichtig ist oder was mir wichtig oder mir
0: geholfen hat, ich glaube, wichtig ist auch an
1: seiner eigenen ähm, Weiterbildung zu arbeiten. Also man ist genauso, äh, äh, gerade im Mittelstand ist es wichtig, immer zu schauen, dass man auch äh, sich selber weiterentwickelt, nicht nur die Mitarbeiterentwicklung fördert, auch schaut, was kann man äh, für sich selber tun. Mhm. Ähm, wir haben eben schon gehabt, Digitalisierung, also die Welt bewegt sich enorm schnell, vor zwölf Jahren oder so, elf Jahren gab es noch keinen, kein Smartphone, heute ist Social Media äh, überall, die, die, die Welt verändert sich immer schneller und ich, äh, klar, man muss also sehen, dass man also äh, eigentlich immer sich ein bisschen schneller verändert, als was außen passiert ja. und das ist, glaube ich, ähm, ich persönlich profitiere viel vom Netzwerk, von einem sehr guten Netzwerk an, an Menschen, die auch äh, Management interessiert sind, mhm. das, äh, das hilft mir auch. Dass äh, du nennst,
0: welches das ist?
1: Ja, ich habe einmal so ein Lean-Netzwerk aufgebaut und ich habe einfach auch ein paar Freunde, die die, die, die Management als Metier Lust dazu haben. Also ja. die einfach Spaß haben, auch mal über, über äh, Management-Themen sich zu unterhalten. Mit und denen ich, bei denen ich auch weiß, dass ich äh, zu denen kommen kann und äh, sagen kann, man, ich habe jetzt hier gerade so äh, ein paar Themen und die sind außerhalb der Branche. Also das sind Leute, die machen ganz was anderes und mit bei denen weiß ich, dass ich äh, ähm, dass die mir wahres Feedback geben und äh, ähm, das, äh, das hilft mir. Ansonsten, ich glaube, diese Art von ähm, Erneuerung ja, wenn man das so will, muss man als äh, CEO, wie auch als jeder Top Manager unbedingt wahrnehmen. Ja. Und es gibt viele Quellen. Also ich, ich äh, reise auch viel. Ich bin auch in ein paar Aufsichtsratgremien oder Beiratgremien. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein klassisches Win-Win. Ja? Also ich ziehe da natürlich auch was, weil ich mit anderen Aufgabenstellungen äh, befasst bin. Vor allen Dingen habe ich eine ganz andere Rolle. Ja? Das ja. ist ein ganz anderes eher, äh, Rollenverständnis, was ich habe. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ich den Unternehmen, hoffe ich, auch etwas was bieten kann, aufgrund meiner anderen Erfahrungswelt und ich glaube so, jeder muss sich, jeder CEO muss sich suchen, dass er ähm, seine ähm, ja, seine, seine eigene Weiterentwicklung äh, auch genügend fördert, ja. Und nicht nur so Meet and Greet macht, ja. ja. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich als CEO das Leben auch angenehm machen kann. Und das, glaube ich, muss man, ist okay, das ab und zu mal zu tun, ja, und repräsentative, nette Funktionen wahrzunehmen, aber auch wirklich einfach nochmal gucken, dass man sich weiterentwickelt, ja. ja.
0: Eigene Weiterentwicklung, eine eigene Weiterbildung und du hast es gerade schon gesagt, also dieses über das Netzwerk, machst du das vor allen Dingen, dass du darüber neue Infos? hast? Ja,
1: ich ziehe ich, ich zieh viel aus dem Netzwerk, also bezüglich hm. Lean-Management, das habe ich mich sehr intensiv und lange mit beschäftigt, ich glaube auch... Jeder macht ja Erfahrung. Also, wir haben ein großes Lean-Netzwerk, da sind über 20 Firmen drin. Das sind wirklich Firmen, die sich auch dem die, die Lean-Philosophie seit Jahren betreiben. Also, nicht so etwas, das, ist, das Aufnahmekriterium dafür ist relativ hart. Wir haben das gegründet vor, ich glaube, vor acht Jahren. Ähm, es war eine Initiative von mir ähm, und es, es kostet kein Geld, ja, es ist einfach sozusagen ein Austausch äh, befreundeter Unternehmen äh, zum Thema Lean. Weil ähm, gerade auch beim Thema Lean, da geht es sehr viel um Kommunikation und man kann jetzt auch sagen, zum Teil ist es auch so ein bisschen Selbsthilfekreis, wer sich mit Lean beschäftigt, weiß, das geht immer um das Thema Mensch. Ja und Menschen äh, sind äh, immer, sag mal, äh, wenn man Veränderungen machen möchte bei Menschen, das ist sehr komplex. Ja also äh, keiner, äh, jeder möchte verändern, aber keiner möchte verändert werden. Ja und wie führt man Menschen dahin und äh, äh, wie treibt man einfach auch Veränderungen oder äh, was? welche Einfluss ja. hat die Kultur ähm, und, und sich da äh, auszutauschen oder welche Tools funktionieren gut oder ganz simpel auch welche Bilder äh, lösen bei manchen Menschen was Positives aus, weil man muss äh, gerade Berlin auch immer mit anderen Worten immer das Gleiche sagen, weil die Philosophie ist total einfach. Ja, es ist also gesunder Hausverstand gegossen in, 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 in Werkzeuge. Aber äh, ich finde es sehr, sehr wertvoll, sich mit anderen Menschen auszutauschen, weil man hat dann einfach ja. mehr Erfahrungswelten.
0: Ne? Ja. Wenn man da jetzt mitmachen wollen würde, wo kann man sich aufschlauen und den Kontakt suchen? Ja, man kann sich äh, bei uns aufschlauen. Wir haben so
1: eine Wertschöpfungsabteilung und in dem Sinne, wir haben hier den äh, Thorsten Schlegel, der ist bei uns dafür verantwortlich und man kann sich da bei ihm äh, sozusagen, erst der Kontakt, er, er, er organisiert das in dem Netzwerk mhm. und äh, äh, dann kann man äh, sozusagen dem Netzwerk beitreten, wenn an alle Teilnehmer im Netzwerk haben ein Widerspruchsrecht, weil es natürlich ähm, sein könnte, hatten wir bisher, glaube ich, nur einmal, dass ein Wettbewerber und ein direkter Lieferant damit drin ist und dass dann die Offenheit nicht mehr da ist. Also wir ja. haben eigentlich da eher ein Netzwerk, das ist komplett also von äh, Leuten, die die Fertighäuser bauen, die einen machen Klebstoffe, die einen machen Schokolade, die einen machen Bier. Das ist eigentlich so äh, es ist kein kein ich Branchennetzwerk einfach ein Netzwerk
0: äh, überliegen gefasst. Ja. Super. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Und ja, alles Gute weiterhin. Ja, vielen Dank. Ritter Sport essen. Ja. <lacht> Wenn Sie nun inspiriert sind, eine starke und wertvolle Unternehmenskultur zu entwickeln, dann melden Sie sich gerne bei uns. Schreiben Sie uns an info oder nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten über unsere Website www.franklinkw.de Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.